0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu singulier parce qu'on va parler d'un sujet très important, d'un sujet qui me tient vraiment très à cœur et dont je suis ravi de parler en podcast. Aussi parce que c'est le podcast que je devais enregistrer juste avant que je sois malade en février et que du coup ça a tout décalé. Bref, il sort un mois plus tard que prévu mais c'est pas grave, il est sorti. Et comme tu l'as sûrement vu dans le titre aujourd'hui on va parler de ce que signifie gagner sa vie. Alors c'est une expression qu'on utilise tous, qu'on a tous utilisé un peu à tort et à travers, un peu pour désigner certainement tout et n'importe quoi. C'est une question que je me suis posée, en fait, en janvier. Qu'est-ce que ça signifie pour moi, réellement, gagner ma vie Et donc, je vais te partager mon avis. Je vais te partager vos avis, puisque du coup, je suis allée vous poser la question, notamment sur Instagram, de ce que signifiait pour vous gagner sa vie. Et ensuite, faire un espèce de débrief, de conclusion sur deux deux grands axes, on va dire. Mais pour l'instant... Je ne te dis pas tout (rire) sur les deux axes en question puisque sinon je te spoil euh, les avis que vous avez donnés sur Instagram. L'idée avec ce podcast, c'est pas que tu partes en ayant une réponse de ce qu'est gagner sa vie. Ça, ça n'existe pas, c'est pas possible et euh, c'est pas mon objectif. Et je n'ai certainement pas la prétention d'avoir une réponse à apporter à une question aussi compliquée. Ce que je veux, c'est plutôt te donner des éléments de réflexion et que tu repars de ce podcast au mieux en pouvant donner ta définition de ce qu'est gagner ta vie, ou en tout cas repartir avec euh, un début de réflexion, peut-être des choses qui t'auront questionné peut-être des réflexions qui vont aboutir, des réflexions qui vont commencer, des réflexions qui vont cheminer, mais en tout cas que tu construises ta propre réflexion sur cette question-là. Avant de commencer, n'oublie pas, comme d'habitude pour ces épisodes surtout euh, euh, un peu plus longs, que tu retrouveras dans la description du podcast ou dans l'article de blog associé situé sur mon site, euh, le sommaire de cet épisode et les ressources que je mentionne dans l'épisode pour que ce soit plus clair et que tu puisses t'y retrouver. Et avant qu'on attaque, je te rappelle de nous rejoindre, si tu le souhaites, sur le groupe privé Facebook, qui s'appelle le groupe Bien dans ta boîte. À l'heure où je te parle, on est 310 entrepreneurs, quelque chose comme ça, euh, pour échanger et co-construire nos réussites. Et si ça t'intéresse, de t'inscrire à la newsletter, c'est le meilleur moyen d'être au courant de tout, de recevoir les contenus de bien dans ta boîte, juste deux fois par mois, promis, et, et, et bien sûr de recevoir le mini-article inédit qu'il y a dans toutes les newsletters. Allez, je vais pas tergiverser plus longtemps, on va attaquer avec le vif du sujet. Quand je me suis posé cette question de qu'est-ce que ça veut dire pour moi, gagner ma vie, mon avis initial, c'était très clairement le premier truc qui m'est venu, c'était la question euh, du bonheur. C'était euh, avoir une vie qui me convienne, une vie qui m'épanouisse, une vie qui me rend heureuse. Ce qui m'a interpellée, même si je ne suis pas très étonnée que ce soit ça qui me vienne, je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi, ça m'a quand même étonnée que le premier truc qui, qui vienne ne bah, soit pas en relation avec l'argent. Parce que, tu vois, évidemment, que quand on parle de gagner sa vie, généralement, le premier truc qui vient, euh, c'est ça. Et donc, ça a soulevé plein de questions. Est-ce que gagner sa vie, c'est forcément lié à l'argent Est-ce que c'est forcément pas lié à l'argent Est-ce que gagner sa vie, on en a tous la même définition, est-ce que fondamentalement c'est important finalement de gagner sa vie en fait Ça m'interloquait en fait, si tu veux, cette expression de gagner sa vie. Je trouve ça, il y a une notion de performance là-dedans qui heurte la prof de yoga <rire> qui fait ce podcast. Et il y a tellement d'avis, tellement de manières de voir les choses, etc., que je me suis dit... Avant, parce que moi j'avais déjà l'idée des deux grands axes que j'allais aborder, mais je me suis dit qu'avant de les aborder et de te donner ces pistes de réflexion, de te partager plutôt ces pistes de réflexion, j'allais vous demander votre avis. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va ressortir, sachant que les personnes qui me suivent, bien entendu certainement comme toi, mais pas forcément, sont des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs. Donc je me suis dit, tiens, pour le corps entrepreneurial, ça veut dire quoi Gagner sa vie. Eh ben, sans surprise, c'était quand même... Très, très lié à l'argent. Alors, j'ai eu plein, plein, plein de réponses, hein, donc je ne vais pas toutes te les donner, mais te donner soit les plus marquantes, soit celles qui en regroupent plusieurs. J'ai eu beaucoup de réponses qui ressemblaient à euh, gagner ma vie, c'est avoir les moyens de payer mon loyer, de payer mes charges, de payer mes factures, euh, et de pouvoir mettre de côté. J'ai une réponse qui était avoir les moyens de bien vivre et de me faire plaisir. Donc là, déjà, on a une petite notion de en dehors de l'obligation voilà j'ai eu beaucoup beaucoup de messages dans ce goût là Euh, gagner sa vie c'est ne pas s'angoisser à la fin du mois gagner sa vie c'est pouvoir payer ses charges payer son loyer, payer la bouffe Euh, gagner sa vie c'est pouvoir mettre un peu de côté gagner sa vie c'est être confortable financièrement etc après il y a trois autres choses marquantes selon moi qui sont ressorties j'ai eu des réponses de euh, gagner sa vie c'est être rémunéré à ma juste valeur donc là, il y a déjà une notion qui change un peu. J'ai eu une seule réponse euh, de ce que je vais te partager, mais par contre, je l'ai trouvée très intéressante, d'une nana qui me dit Gagner sa vie, c'est une injonction de la société. Et pareil, une autre réponse a représenté qu'un seul message euh, sur la cinquantaine que j'ai reçu, et qui était euh, Gagner sa vie, c'est être riche d'amour et de bonheur. Donc. 98% des réponses que j'ai eues étaient tournées sur la question de la vie financière, de la vie matérielle, une réponse qui était plutôt, donc c'est une injonction de la société, et une réponse qui correspondait plutôt à mon avis initial sur la question, c'était gagner sa vie, c'est être riche d'amour et de bonheur. Alors attention, quand je dis matériel et financière, il n'y a pas du tout de, d'avis péjoratif là-dessus, parce que euh, on va y venir, gagner sa vie financière, euh, c'est Je comprends tout à fait que c'est important et on ne peut pas nier le fait que pour la majorité d'entre nous, euh, bah, c'est un sujet du quotidien de gagner de l'argent. Donc maintenant que je t'ai donné justement mon avis et qu'on a vu un peu euh, les avis euh, que j'ai pu récolter en tout cas sur Instagram, qui bien sûr n'ont pas vocation à représenter l'entièreté de la vie de l'humanité, bien entendu, hein, ce ne sont que 50 personnes et la quasi-totalité sont des entrepreneurs ou ou des futurs entrepreneurs. Donc il y a plein de biais aussi là-dedans, je sais très bien par expérience que c'est une catégorie de population pour qui la question de l'argent est souvent centrale, elle l'est pour beaucoup d'entre nous bien entendu, mais de surcroît parce que quand on est entrepreneur ou futur entrepreneur, il y a une immense instabilité financière pour la plupart d'entre nous, et donc forcément euh, c'est pas non plus étonnant que euh, tout de suite soit le premier truc qui vienne. Ceci dit... Je suis ravie de voir, même si nous sommes une minorité, que j'étais pas la seule à qui la question financière ne venait pas tout de suite. Donc, pour te donner, te partager mes pistes de réflexion, je te propose maintenant qu'on parle de deux axes. Gagner sa vie financière et gagner sa vie, gagner son bonheur, si on pourrait dire ça comme ça. On va commencer avec la partie gagner sa vie. Gagner sa vie financière, qui bien sûr, comme je viens de le dire, est très importante, on va pas se mentir. L'indépendance financière, est importante et notamment quand les sources de revenus sont fluctuantes comme c'est le cas pour la quasi-majorité des entrepreneurs alors ici je vais pas forcément reparler de comment je calcule mon tarif etc pour pas être en galère et tout parce que ça j'en ai déjà parlé dans un épisode du podcast qui était un des tout premiers si je dis pas de bêtises c'est l'épisode 4 que tu peux retrouver sur toutes les plateformes d'écoute ou sur mon site je te mets de toute façon le lien dans, dans la description du podcast dans les ressources qui s'appelait tout simplement « Comment fixer son tarif ?» Donc là-dedans, je t'explique euh, mathématiquement comment calculer son tarif, euh, quelles lectures psychosociaux on peut faire de ça, et je te partage aussi les archétypes financiers pour que tu puisses t'y retrouver. Donc ici, je ne vais pas vraiment te reparler de choses pratico-pratiques, comment je calcule mon tarif, etc. Mais dans la notion de gagner sa vie financière, et dans tout ce qui est ressorti de vos réponses sur Instagram, il y a déjà la question tout simplement d'avoir suffisamment. Avoir suffisamment pour couvrir ses charges, pour pouvoir mettre de côté et éventuellement pour se faire plaisir. Bien sûr, cette notion de avoir suffisamment d'argent, bah, elle est différente chacun en fonction de nos charges, en fonction de combien on veut mettre de côté, en fonction des plaisirs en question, de combien ils coûtent et de, combien, de, de quelle place ils prennent dans notre vie. Ensuite, il est beaucoup revenu évidemment la question de la stabilité. Comme je te l'ai dit avant, c'est une question qui obsède beaucoup d'entrepreneurs, évidemment. C'est-à-dire, comment je peux faire pour que mon activité se stabilise, pour que le chiffre d'affaires, en tout cas, que génère cette activité, puisse un minimum se stabiliser Comment je peux avoir des clients récurrents Comment euh, je peux scaler mon activité Comment je peux mettre en place peut-être des fonctionnements d'abonnement, d'apport d'affaires, des programmes en ligne, etc., pour que euh, je puisse assurer une certaine stabilité dans mon activité et que tous les mois, ce ne soit pas la croix et la bannière de passer de 200 euros à 2000 euros, puis à 800, puis à 3000, etc. Donc, la question d'avoir suffisamment, la question d'avoir une stabilité. Ensuite, tu l'as vu dans les réponses, il y avait la question d'avoir suffisamment pour bien vivre, ce qui n'est pas forcément la même chose que d'avoir suffisamment. Donc évidemment, avoir assez pour bien vivre, là c'est extrêmement relatif. Et puis c'est aussi évidemment modulable en fonction des étapes de la vie, parce qu'au moment où on on accueille un bébé, nécessairement euh, on on a besoin de plus d'argent que quand on était tout seul ou que lorsqu'on était potentiellement à deux. Quand nos parents vieillissent et qu'on a besoin de les accompagner dans ce cheminement de vieillissement, on a potentiellement besoin euh, bah, de revenus plus importants, euh, là encore que quand on était euh, tout seul ou à deux à la maison. Donc, le fait d'avoir assez pour bien vivre, évidemment, c'est très relatif à ta vie, aux étapes de ta vie, à tes plaisirs, à ce à quoi tu accordes de l'argent. Si tu un mode de vie plutôt minimaliste, si à l'inverse, tu aimes énormément, je sais pas moi, faire du shopping, faire du sport, etc. Et puis, même là-dedans, ton budget sport, évidemment, te coûte probablement moins cher si tu fais de la course à pied que si tu fais du ski ou de l'équitation, par exemple. Et le dernier sous-point, si je puis dire, que je voulais aborder dans la question de gagner sa vie financière, c'était le fameux adage ⁇ l'argent ne fait pas le bonheur <rire> ⁇ que, que tu dois connaître. Alors, l'argent ne fait pas le bonheur ⁇ moi j'ai toujours entendu ma grand-mère dire ⁇ l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Alors, qu'est-ce que on peut dire psychologiquement de cet adage ⁇ l'argent ne fait pas le bonheur ⁇ est-ce que c'est vrai ou pas Eh bah, ben oui et non. Les études qui ont été faites sur le sujet montrent qu'effectivement, ton niveau de bonheur augmente avec ton niveau de revenu jusqu'à ce qu'il te permette, jusqu'à ce que ce niveau de revenu te permette de dépasser le seuil de pauvreté. Ensuite, bah, ça n'a pas changé grand-chose en réalité. Comment les chercheurs expliquent ça Ils pensent que euh, ça vient surtout du fait que quand on commence à avoir de l'argent en excès, entre guillemets, c'est-à-dire une fois que tu as mis ta survie, euh, que tu que as assuré ta survie, Les chercheurs pensent qu'en fait, les personnes vont commencer à investir cet argent dans des choses qui sont fondamentalement inutiles à ton bonheur durable et que du coup, euh, le fait de gagner plus d'argent n'implique pas une augmentation du bonheur durable parce que ce surplus d'argent, entre guillemets, n'est pas investi dans des choses qui permettent ce bonheur durable. En revanche, effectivement, les études semblent montrer que quand on est en dessous du seuil de pauvreté, alors là, effectivement, les niveaux de bonheur sont euh, en deçà des personnes qui sont au-dessus du seuil de pauvreté. Bien que bien que euh, ce ne soit pas toujours le cas. Par rapport à ça, il faut prendre euh, à mon sens deux choses en considération. La première, c'est que sur la question du bonheur, dont je ne vais pas non plus m'étaler euh, une éternité ici parce que c'est pas le sujet, mais vous avez un effet euh, d'habituation au bonheur. C'est-à-dire que Ça je pense que tu en as peut-être déjà entendu parler, Euh, la fameuse étude, les études qui ont été faites sur les gagnants du loto, montrent que quand ces personnes gagnent donc des sommes d'argent qui sont immensément importantes, effectivement on a une augmentation du bonheur dans un premier temps, et puis ce bonheur il va revenir à la normale. Ça marche aussi quand on vit des choses dramatiques. En fait, quelque part ça va peut-être te rassurer, le bonheur c'est aussi une habitude, et donc quand la personne a un niveau de bonheur habituel qui est par exemple de 7 sur 10, qu'elle vive des choses exceptionnelles ou des choses dramatiques, il y a un moment où ce niveau de bonheur reviendra à la moyenne de l'individu, en l'occurrence à 7 sur 10. On s'habitue à tout. Donc de la même manière, si tes revenus augmentent considérablement parce que tu as rentré un gros client, parce que ton activité s'est stabilisée, etc., il y a fort à parier que si tu comptes là-dessus pour augmenter ton niveau de bonheur, c'est vraiment mal barré, sauf si effectivement tu passes d'une situation financière catastrophique à quelque chose qui te permet effectivement de respirer parce que ta survie n'est plus en danger. Mais voilà, si tu passes d'un niveau de vie standard à un niveau de vie supérieur, entre guillemets, de classe supérieure, d'après les études, ton niveau de bonheur reviendra reviendra à ta moyenne habituelle et à son niveau normal entre guillemets en tout cas c'est pas là dessus qu'il faut jouer pour augmenter son niveau de bonheur durable si ça t'intéresse j'avais fait une vidéo euh, là dessus que tu peux retrouver sur mon site dans la trousse de secours pour entrepreneurs qui est l'espace privé euh, de mon site je remets toutes les vidéos capsules de psycho que je fais et en l'occurrence il y en a une sur le bien-être où j'expliquais la différence entre le bonheur euh, euh, passager c'est plus ça comme ça et puis le bonheur Durable. Donc ça, c'est le premier point. Le fait de gagner sa vie financière, je ne dis pas que c'est pas important, mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut miser pour augmenter ton niveau de bonheur. De toute façon, à mon sens, si tu attends de l'extérieur quelque chose pour augmenter ton niveau de bonheur, c'est mal barré. Deuxième chose par rapport euh, à, cette, à ce fameux adage « l'argent ne fait pas le bonheur », tu peux te renseigner sur ce qu'on appelle le paradoxe de Easterling. Si tu veux, euh, sur mon compte Instagram, dans les stories à la une... Il y avait les stories de l'avant, tu sais, j'avais fait un calendrier de l'avant avec une story par jour. Tout ça, c'est disponible dans la story à la une, dans la story à la une et il y en a une sur l'argent. Tu pourras aller voir. Ce paradoxe, qu'est-ce qu'il dit En fait, il montre, ça a interrogé les chercheurs, que euh, l'Occident, le monde occidental, a multiplié ses ressources financières par trois ces dernières années. Et que pourtant, le niveau de bonheur des Occidentaux n'a pas bougé ça c'est un paradoxe qui montre que bah, justement euh, finalement on a augmenté notre niveau de vie on a augmenté nos ressources financières on n'est pas forcément plus heureux qu'avant donc si tu en crois cette étude là non l'argent ne fait pas le bonheur on n'a pas vraiment d'explication il y a le phénomène d'habituation du bonheur dont je t'ai parlé juste avant il y a une autre hypothèse mais pour l'instant c'est au stade d'hypothèse euh, où les chercheurs pensent que c'est le phénomène aussi de publicité qui amène les occidentaux à toujours se focaliser sur ce qu'ils n'ont pas et à des phénomènes de frustration de euh, je veux plus, j'ai pas assez, je serai heureux quand j'aurai ça, je serai mieux quand j'aurai ça, etc. Qui pourrait expliquer que euh, le bonheur n'augmente pas euh, aussi vite que nos ressources euh, matérielles en Occident en tout cas. Il est vrai que sur la question de gagner sa vie financière. Euh, on, je pense qu'on peut tous plaider coupable d'avoir à un moment donné dit ou pensé euh, je serai bien, je serai heureux, heureuse quand j'aurais pu m'acheter ça, quand j'aurai les revenus pour ceci, quand j'aurai le salaire pour ça, quand j'aurais pu me payer mes vacances, je sais pas où, etc. Euh, je crois qu'on sait tous que fondamentalement le bonheur ne vient pas de là et que ce, cet engrenage de frustration de vouloir toujours plus, toujours plus de vêtements, toujours plus de sport, plus d'activités, plus de vacances plus, 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 plus euh, c'est, c'est un, un puits sans fond et une course sans fin. Bien que, bien entendu, notre société occidentale soit extrêmement douée pour nous emmener à ressentir toutes ces choses-là, c'est peut-être à nous maintenant de faire ce travail de se détacher, surtout en ce moment où on parle beaucoup de minimalisme, de moins consommer de décroissance... Peut-être qu'on peut faire un petit pas dans ce sens-là et ça m'amène directement au deuxième axe que je voulais aborder qui était l'aspect gagner sa vie mais sous l'angle de « gagner » entre guillemets son bonheur. Je parle de ça parce que euh, c'était donc, euh, tu le sais, ma ma définition initiale. C'était aussi euh, les quelques commentaires dont je t'ai parlé qui étaient quand même extrêmement minoritaires mais qui étaient là quand même. Et euh, parce que je veux t'emmener en fait à te poser la question de ce qu'est pour toi gagner ta vie et notamment en dehors de l'aspect financier. Peut-être qu'au terme de ce podcast et de ta réflexion, tu sortiras en disant, pour moi, gagner ma vie, c'est uniquement euh, financier. Et pourquoi pas, c'est très bien. Du moment que tu l'as réfléchi que tu sais pourquoi tu penses ça, c'est très bien. Mais en fait, pour beaucoup d'entre nous, et je l'ai été aussi pendant des années, je me suis pas posé la question de ce qu'était pour moi gagner ma vie parce que je sais pas, on nous amène pas à poser cette, euh, cette question-là. Donc le but euh, pour moi, c'est que tu puisses alimenter ta propre réflexion, te faire ton propre avis, et pourquoi pas peut-être que cet avis euh, sera en dehors ou partiellement en dehors de l'aspect financier de ton quotidien. Pour moi, il y a trois choses. La première est euh, certainement la plus difficile, surtout dans notre société. C'est la question de se détacher de l'argent. Alors évidemment, j'en entends rugir de là, je ne dis pas d'être complètement détaché de ça, que c'est pas important, que l'argent, on s'en fout, pas du tout. Bien sûr qu'il faut te mettre à l'abri, euh, bien sûr que tu as envie... Euh, de, d'être à l'aise, bien sûr, que tu veux payer tes charges sans t'angoisser à partir du 5 du mois, que tu ne sais pas comment tu vas le finir, etc., que tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer, que tu as envie de mettre des sous de côté pour t'acheter un appartement, t'acheter une voiture, t'acheter un poney, payer tes vacances, t'acheter ta guitare, j'en sais rien, peu importe. Je ne nie pas ça du tout, hein. mais je voulais t'amener à te poser la question de combien d'argent, de combien d'argent as-tu réellement besoin Peut-être que pour certains d'entre vous ça sera 1000 euros, pour d'autres ça sera 2000 euros, peut-être que pour d'autres ça sera 10 000 euros. C'est ok, chacun sa vie, chacun ses choix, chacun sa vision, mais se poser la question de finalement, de combien j'ai réellement besoin. Personnellement, ma vision des choses c'est que j'ai calculé il y a euh, un moment quand j'ai clé ma boîte, l'argent dont j'ai besoin pour couvrir mes charges, tout compris, pro perso, et euh, de ce que je veux mettre de côté et donc ça me permet d'arriver à, euh, le, au chiffre d'affaires enfin euh, à ma rémunération nette du coup que je veux me verser et donc après rajouter mes charges, mes cotisations, mes impôts, etc pour arriver au chiffre d'affaires brut que je dois euh, générer ma vision des choses, mais c'est une vision qui est très tournée par le yoga c'est de dire je ne prends pas plus que ce dont j'ai besoin et ça c'est une réflexion que je voulais te partager et qui est à la fois très difficile pour nous autres occidentaux parce qu'on ne voit pas les choses comme ça, on n'a pas grandi là-dedans Et je le sais aussi parce que la plupart des personnes avec qui j'ai partagé cette réflexion, qui pour la plupart d'entre eux sont des entrepreneurs, je vois bien que cette réflexion génère beaucoup de de réactions et d'émotions des plus compatissantes aux plus agressives aux plus... Enfin... Cette réflexion laisse rarement indifférente. J'ai toujours les gens qui réagissent genre... euh,  « « Ouais, tu dis n'importe quoi, euh, comment tu peux dire ça euh, On a besoin d'argent, machin. » J'ai toujours les réactions de Ouais, non mais c'est bon, euh, le yoga, c'est un truc de hippie, vous êtes complètement déconnecté de la réalité, machin. » J'ai les personnes qui vont me dire « ah euh, oh, putain, j'avais jamais vu les choses comme ça, euh, euh, putain, c'est intéressant, machin. » bon J'ai toujours un peu de toutes les réactions, mais ça génère souvent une réaction très, très intense. Le fait de prendre le problème à l'envers et de dire « Je ne prends pas plus » que ce dont j'ai besoin. Mais cette réflexion-là implique déjà de se demander de quoi j'ai réellement besoin. Et une fois qu'on a répondu à cette question, alors là c'est un long travail d'acceptation de dire, je ne... enfin pour la plupart d'entre nous, il hein, y en a qui arrivent très bien, mais en tout cas pour moi ce n'était pas nécessairement évident de dire euh, je ne prends pas plus que ce dont j'ai besoin. C'est aussi une manière de ne pas rentrer justement dans le cercle vicieux dont on parlait avant, qui est de dire j'ai toujours besoin de plus et j'ai pas ci, et j'ai pas ça, et j'ai fait 2000 euros et maintenant j'en fais 5, et une fois que j'en fait 5 j'ai fait 10 une fois que j'ai fait 10 j'ai fait 15, mais stop en fait, euh, pourquoi faire Vraiment, pourquoi faire quoi Après, si la réponse est de dire j'ai besoin de cet argent, ok si la réponse est de dire j'ai envie de cet argent parce que X ou Y raison, c'est ok chacun ses raisons, il n'y a aucun problème mais juste pose-toi la question de pourquoi Pourquoi j'ai besoin d'autant d'argent pourquoi je passe ma vie à courir après l'argent Très très loin de moi, l'envie de passer un discours de, euh, de, de, de brader ses prix sous prétexte que j'ai pas besoin de plus ou je sais pas quoi. Pas du tout. Tu mérites d'être payé à ta juste valeur. Tout travail mérite salaire. Et euh, notamment, je dis ça pour les entrepreneurs, futurs entrepreneurs qui m'écoutent, euh, on ne brade pas ses prix, on ne travaille pas euh, à des prix dérisoires. Votre travail a de la valeur. Vous méritez d'être payé à cette juste valeur là et vous méritez de vivre confortablement convenablement et un entrepreneur ne peut pas raisonner comme un salarié c'est pas possible parce que vous devez penser qu'il y a des jours de formation il y a potentiellement des jours de repos quand même je l'espère euh, les jours de vacances les jours de maladie etc où vous devez pouvoir vous alimenter financièrement donc vraiment très très loin de moi l'envie d'alimenter un truc de, non mais j'ai pas besoin donc euh, je brade mes prix non 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 bradez pas vos prix <rire> ne bradez pas vos prix mais ne tombez pas dans l'arrogance non plus. Trouvez votre équilibre, celui qui vous convient. Ce que je voulais dire par là, c'était plus la question de se détacher du résultat, de se détacher de la performance. Voilà. c'est c'est pas l'argent en tant que tel. C'est le, à mon sens, le problème, c'est la performance. C'est de dire, j'ai fait 500, je vais faire 1000, je vais faire 2000, je vais faire 3000, 5000, 10000, 20000, 30000. Mais, mais pourquoi faire <rire> Après, si pour toi, ça fait sens et que tu es bien là-dedans, bien entendu, personne n'a raison, mais tout le monde a ses raisons. Le deuxième point dans la question de gagner son bonheur entre guillemets, à, entre guillemets plutôt que sa vie financière, c'était le fait d'investir l'argent sur soi. Formation, stage, euh, cours, euh, coaching, thérapie, accompagnement, ce que tu veux. Mais ça, euh, je pense que il vaut mieux que tu investisses cet argent sur toi Plutôt qu'effectivement de l'investir dans des plaisirs qui sont matériels et qui souvent sont éphémères en fait parce que euh, bah, tu vas dépenser 200 euros de shopping, tu sais très bien que ça va te faire plaisir deux semaines et puis ça ça va s'effacer ce truc là. Alors que cet argent, si tu l'as investi dans un super bouquin qui t'a bouleversé, qui t'a fait avancer dans une formation qui t'aide à avancer dans ton business, ou qui t'aide à avancer pour toi, parce qu'on n'est pas toujours obligé de le faire pour quelque chose, euh, d'investir, je sais pas, moi dans un super cours de yoga qui te fait rêver depuis des années, dans un cours de danse, de peinture, de poney, ce que tu veux, peu importe. Mais peut-être aussi que cet argent il peut te permettre euh, d'être investi sur toi, sur ta boîte, sur ton bonheur, sur ton bien-être, sur euh, ton chemin euh, spirituel, euh, émotionnel, etc. Et enfin, je voulais euh, terminer sur euh, euh, une des réponses que j'ai reçues qui était pour moi, c'est être riche de moments. Et effectivement, des fois, on on est perdu, nous, dans nos possessions matérielles. Et vraiment, je sais qu'en disant ça, euh, ça a vraiment une connotation très très bouddhiste, et, enfin, et pas que, hein, mais parce que c'est mon référentiel à moi, mais je, je peux comprendre sincèrement que peut-être certains d'entre vous sont heurtés quand je dis ça, parce que ça peut donner un côté trop hippie, trop déconnecté, trop yoga, trop babacool les machins, et je le comprends. Mais, c'était pour vous, vous amener à vous poser la question de, de être riche d'argent, pourquoi pas Ce qui est déjà tout relatif, mais <rire> être riche d'argent, pourquoi pas mais être riche de moments, finalement. Euh, moi, je sais que dans mon cercle familial, il y a plein de fois où, où on, on ne s'offre pas de caduma mais on va s'offrir des moments. Aller voir un spectacle, soutenir un artiste, soutenir la culture, peu importe ce qui, ce, qui, ce qui nous parle, mais s'offrir un moment ensemble, s'offrir un cours de yoga, un cours d'équitation, je ne sais pas quoi, ce que tu veux, un cours de danse, s'offrir un cours de cuisine, etc. Je ne te dis pas de plus du tout d'avoir de, d'avoir de matériel. Je ne te dis pas que le matériel ça sert à rien et que c'est fake et que c'est superficiel, etc. Ça serait vraiment très hypocrite de ma part euh, de dire ça bien que j'essaie de tendre vers ça. Mais ça serait vraiment très hypocrite de ma part de dire qu'il faut être 100% détaché des biens de matériels parce que moi-même je ne suis pas 100% détaché de mes biens matériels. Mais que peut-être gagner sa vie, comme on dit, ce n'est pas que gagner de l'argent et ce n'est peut-être pas que d'accumuler de la richesse. Et quand on dit accumuler de la richesse... Ce n'est peut-être pas que d'accumuler de la richesse matérielle et monétaire. Peut-être que gagner sa vie, c'est accumuler de la richesse euh, d'amour, de relations, de partage, de moments, d'expériences, de réflexions, de cheminement. Et en fait, c'est là-dessus que je voulais te laisser et j'espère vraiment que ça fera son bonhomme de chemin et que au terme de cette réflexion, tu pourras avoir un avis euh, d'un côté ou de l'autre ou certainement au milieu des deux parce que la réponse se situe très probablement dans la voie du milieu comme on dit dans le bouddhisme mais je voulais juste soulever cette réflexion notamment dans l'entrepreneuriat où la question matérielle financière elle est centrale et c'est normal à un moment donné on peut pas nier le fait que cette entreprise que tu construis au quotidien elle doit être rentable, on est bien d'accord <rire> On est bien d'accord que tu dois vivre de cette activité, que tu dois avoir de la rentabilité, parce que sinon, bah, tu vas crever ta boîte, te crever, et puis puis peut-être même crever euh, tes salariés, si tu as des salariés. Donc, je ne nie pas du tout l'importance de ça. Je voulais juste souligner le fait qu'aujourd'hui, notamment dans l'entrepreneuriat, puisque c'est de ça dont on parle ici, c'est devenu tellement central et tellement obsessionnel que peut-être, ça peut occulter une autre façon de gagner sa vie, et peut-être que tu t'en fous, en quel cas c'est très bien, mais je voudrais pas que tu passes à côté de ça et que dans quelques années tu te dises « Merde, en fait j'ai perdu ma vie à essayer de la gagner. » Et ça tu le sais, hein, c'est le slogan de bien dans ta boîte, c'est sur mon compte Instagram, c'est sur mon site. Je ne veux pas que les gens perdent leur vie en essayant de la gagner. Peut-être que pour toi, gagner ta vie, c'est vraiment gagner de l'argent. Et en quel cas, c'est très bien, si tu es à l'aise avec ça. Mais je t'invite juste à te poser la question, parce que au bout du bout quand même pour la plupart d'entre nous et les études qui ont été faites sur les personnes en fin de vie franchement c'est pas ça c'est pas ça qui reste en réalité j'espère que cet épisode euh, t'aura peut-être donné des pistes de réflexion t'aura peut-être euh, pourquoi pas amener des réponses mais tout du moins des réflexions vraiment très très loin de moi l'envie de faire la morale à qui que ce soit Euh, chacun doit trouver son équilibre et sa vision de voir les choses et et cette façon de voir les choses elle évolue nécessairement avec le temps euh, avec les expériences de vie, avec les rencontres avec les étapes de nos vies on n'a pas la même vision à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans etc, on n'a pas la même vision quand on est parent, pas parent entrepreneur, pas entrepreneur, salarié, pas salarié, chacun son contexte, chacun son environnement, chacun sa culture, chacun son point de départ, chacun son point d'arrivée, tout ça, vraiment, il n'y a aucun problème. Juste, pose-toi la question, trouve ta réponse à toi, c'est forcément celle qui est vraie parce que c'est la tienne. Et bien sûr, n'essaye pas de l'imposer aux autres, ça va de soi. Très prochainement, je ferai un podcast sur la question de l'ego dans l'entrepreneuriat. C'est un sujet qui me tient très d'accord, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que c'est un peu lié à ça. hein. Il y a a des liens très nets à faire avec le sujet dont on voulait parler aujourd'hui. Mais ce que j'espère, c'est que dans ton entrepreneuriat ou dans ton futur entrepreneuriat, tu ne cèdes pas toujours à la performance, à la rentabilité, à la croissance sans le vouloir. Que tu sois dans la performance, la croissance, la rentabilité en conscience, si tu en as envie. C'est ta conscience de le faire et si as envie de le faire, mais, mais quand bien te fasse. Le problème, c'est que, euh, bien sûr, pour la plupart d'entre nous, on se laisse vite happer par ça, euh, parce qu'on a la tête dans le guidon et du coup, on n'a plus conscience de ça, en fait. Et, et ce qui m'importe, c'est surtout que tu puisses euh, reprendre conscience et entreprendre en conscience. D'ailleurs, sur ce cheminement-là, ça t'intéresse. Euh, si tu le sais pas encore, j'ai créé tout un programme euh, là-dessus, qui s'appelle « 15 jours pour t'initier à la pleine conscience ». Et qui, bah, comme son nom (rire) l'indique, te permet en 15 jours de t'initier aux pratiques de pleine conscience et de tout ce qu'elles ont à t'apporter. Donc ne t'inquiète pas, tu ne vas pas faire de la méditation euh, euh, traditionnelle, pure et dure, euh, euh, en lotus sur un rocher. (rire) Ne t'inquiète pas. Mais voilà, pour entreprendre plus en conscience, profiter du moment présent, arrêter de ressasser le passé, arrêter de s'angoisser pour l'avenir, de stresser constamment, etc. Et Dieu sait que c'est une angoissée qui te le dit... (rire) mais pour se reconnecter à soi, à son être, à ce qu'on est en train de faire maintenant et de pourquoi je le fais, où est-ce que je vais avec ça. Si ça t'intéresse, toutes les infos, comme d'habitude, sur mon site euh, onglet accompagnement. Sur ce, j'espère que tu auras pu avancer dans tes réflexions. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à le partager. Le podcast précédent sur la non-violence envers soi quand on est entrepreneur vous a apparemment énormément plu. J'ai reçu des, des dizaines et des dizaines de messages pour me dire que ce podcast, vous avez parlé, que ça avait fait écho à des choses, que ça vous avait fait réfléchir, etc. Je suis tellement, tellement contente. Euh, vraiment, c'est tellement de travail, la production de contenu, mais je pense que vous le savez tous, de près ou de loin. Beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Et quand je reçois des messages pour me dire, putain, mais ton podcast, il m'a parlé, euh, il a fait écho, euh, j'ai réfléchi à ça, euh, j'ai pris ça comme décision, etc. Mais je me dis, mais c'est formidable, en fait. Je... C'est vraiment génial que que je puisse partager mes réflexions ici et que ça puisse contribuer à d'autres et bien sûr, moi j'écoute plein de podcasts qui contribuent à mes réflexions également donc avant de vous quitter et euh, de vous dire euh, au revoir traditionnellement comme il se doit je voulais juste prendre le temps je le fais souvent mais pas toujours en podcast euh, de vous exprimer en fait toute ma gratitude mais vraiment sincèrement, de vous remercier mille fois pour euh, tous ceux qui sont encore là qui écoutent mes podcasts qui les écoutent jusqu'au bout, qui prennent le temps de laisser un commentaire, une note sur Apple Podcast, euh, qui prennent le temps de venir m'écrire euh, en message privé, par mail, etc., que ce soit pour les podcasts ou d'autres contenus, d'ailleurs, peu importe. Euh, vraiment, euh, merci mille fois, parce que, parce que sinon, je parlerai dans le vide. <rire> et j'aurais l'air super con derrière mon micro. Et, et je suis vraiment très contente que, que toute cette communauté puisse se fédérer autour de quelque chose qui est beaucoup plus important euh, que nous, à savoir le fait qu'on peut être entrepreneur et bien dans sa boîte et bien au travail et qu'on n'est pas obligé de finir en pétage de câble en burn-out et dans des états de rupture catastrophique comme j'en connais plein et comme je l'ai vécu dans ma famille. Donc... Tout ça est merveilleux, et je vous remercie mille fois, mille fois mille fois de votre fidélité à mes contenus. Sur ce, je vais clôturer ce podcast comme il se doit. Je te remercie de l'avoir écouté, de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je te remercie d'être présent, présent pour les écouter à chaque fois. Et si tu es nouveau, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao.